0: Danke, lieber Martin bzw. Captain, dass du Erklär mir die Welt jetzt unterstützt. Wir haben jetzt seit langem wieder ein leichtes Wachstum bei den Unterstützerinnen statt eine starke Reduktion. Jeder Einzelne und jede Einzelne hilft. Also vielen Dank für deinen Beitrag. Wenn du auch Erklär mir die Welt wichtig findest, dann unterstütze den Podcast auf erklärmir.at. mir.at. Support. Los geht's mit der heutigen Folge. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie es der österreichischen Demokratie geht und wir reden auch sonst ein bisschen über die Politik und zwar mit Anton Pelinka. Hallo. Hallo. Hallo lieber Anton, kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen? Ja, bitte? ich
1: war und jetzt bin ich eben im Ruhestand, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Innsbruck und danach noch zwölf Jahre äh, Professor auch für Politikwissenschaft und Nationalismusstudien an der Central European University in Budapest. Und ja, ich, noch immer verfolge ich das politische Geschehen in Österreich, in Europa, in der Welt. Noch immer bin ich sehr an Politik interessiert, versuche zu verstehen, Allerdings eben nicht mehr, dass ich das jetzt im Unterricht dann Studierende weitergebe.
0: Sondern heute an unsere Podcast-Hörer, ja,
1: genau. freue mich drüber.
0: Lieber Anton, du warst vor fünf Jahren bei mir zu Gast und ich habe dir die Frage gestellt, wie geht's der österreichischen Demokratie? Da hast du gesagt, es geht ja nicht schlecht, aber es könnte ja besser gehen. Damals war noch die Regierung kurz Strache an der Macht. Seither hat sich vieles getan. Wie geht es denn heute der österreichischen Demokratie? Ja, die
1: grundsätzliche Antwort kann dieselbe sein. Es geht ja nicht schlecht. Ich sehe keine unmittelbare Gefahr für den Zustand, für die Existenz der Demokratie in der Republik Österreich. Aber natürlich Sie ist gefährdet. Sie ist gefährdet von offenen Demokratiegegnern. Sie ist gefährdet von faktischen Demokratiegegnern, die sich oft nicht bewusst sind, dass sie die Demokratie gefährden. Also es könnte ihr besser gehen,
0: aber es ist nicht eine Untergangsstimmung angesagt. Mhm. Wer sind denn die offenen und faktischen Demokratiegegner?
1: Da gibt es natürlich äh, die Extremisten, die kein Held daraus machen in Österreich vor allem auf der politischen Rechten, was immer das heißt, Er war ja vorsichtig, angesichts der offenkundigen Sympathien für Wladimir Putin von Seiten der Freiheitlichen Partei Österreichs. Also da ist noch immer ein wesentlicher Bestand, der anders als in anderen Staaten Europas auf den Nationalsozialismus zurückgeht. Rechtsextreme, die heute eben Putin verteidigen, Rechtsextreme, die auch immer noch bestimmte Elemente des Deutschen Reiches, des Nationalsozialismus, des Nationalsozialismus in Österreich verteidigen. Aber es gibt auch Linksextreme und natürlich gibt es auch religiöse Fundamentalisten, also Fanatiker. Wir denken hier sicherlich zuallererst an islamistische Fundamentalisten, aber es gibt natürlich auch Fundamentalisten, die aus der christlichen Tradition heraus die Demokratie ablehnen.
0: Aber die größte Gruppe sind wohl die Extremisten rechts derzeit, ja, oder? In
1: Österreich ganz bestimmt. Ja.
0: Nicht nur in Österreich,
1: sondern auch in der Bundesrepublik Deutschland. Aussage des deutschen Verfassungsschutzes. Also links war in Österreich als antidemokratische Kraft nie besonders relevant, es war natürlich die KPÖ. Ich bin ein bisschen auch überrascht, dass man die KPÖ nicht fragt, wie sie es mit Lenin hält. Mit der Einparteiendiktatur, die ja nicht Stalin geschaffen hat, sondern Lenin geschaffen hat. Also die Distanzierung von Stalin ist aus meiner Sicht nicht ausreichend, aber... Die KPÖ Steiermark wird die Demokratische Republik Österreich nicht gefährden. Daher gilt die Aussage nach wie vor, die größere
0: Bedrohung ist von rechtsextremer Seite. Mhm. Und wie differenzierst du da zwischen FPÖ, einer großen Partei, die auch ein buntes Spektrum an Personen und Meinungen abbildet, und dieser rechtsextremen Gefahr?
1: Es gibt fließende Übergänge. Sicherlich nicht alle, die FPÖ wählen, sind gegen eine Demokratie und die Freiheitliche Partei beruft sich ja auf die Demokratie, wie sie sie versteht, nämlich die wahre, die richtige Demokratie, eben mit einem Volkskanzler. Ganz interessant, dass das ein bisschen auch an die Volksdemokratie erinnert. Das Wording, das die Freiheitliche Partei verwendet, zeigt diese Unschärfe, diese bewusst gewählte Unschärfe auf zwischen dem Rechtsextremismus, aber auch dem Linksextremismus, Volksdemokratie, Volkskanzler und natürlich das, was die NSDAP zunächst in Deutschland, dann auch in Österreich geschaffen hat, nämlich eine totalitäre Einparteiendiktatur.
0: Und du sagst, es fließende Übergänge gibt ja in der FPÖ teilweise nicht so große Berührungsängste zum Rechtsextremismus. Unter Hofer hat man sich auch noch stärker abgegrenzt und der Kickel hat sich das jetzt auch wieder verändert.
1: Ja, es macht Sinn für die freiheitliche Partei, dass sie sich im Zweifel distanzieren kann vom offenen Rechtsextremismus, vom gewaltbereiten Rechtsextremismus und gleichzeitig aber das in einer Grauzone lässt, sodass Rechtsextremisten nicht etwas außerhalb der freiheitlichen Partei machen müssen, sondern sich noch immer eingeladen fühlen. Man sieht das etwa auch bei den Identitären, die ja eine eigentlich europaweite rechtsextreme Bewegung sind. Es ist nur so, dass der Sprecher der Identitären in Österreich eine europaweite Prominenz erreicht hat. Das ist ein Beispiel, dass die Freiheitliche Partei ein bisschen das offen lässt. Respektiert sie die Identitären oder grenzt sie sich entschlossen ab von den Identitären? Letzteres offenkundig
0: nicht. Und die Definition von Extremismus ist ja nicht, dass man jetzt radikal eine Meinung vertritt, sondern dass man auch bereit ist, zur Gewalt zu greifen, um Dinge zu verändern und nicht im demokratischen System. Sicherlich.
1: Äh, äh, politischer Extremismus in einer Demokratie zeichnet sich aus, dass er gegen die Kernspielregeln der Demokratie ist, nämlich Respekt vor der Vielfalt der Meinungen und Identitäten, akzeptieren von fairen Wahlergebnissen. Beispiel Donald Trump ist hier ein Problemfall. Es ist ein Zeichen für eine reife und gesicherte Demokratie, wobei gesichert immer nur auf Zeit gesichert heißen kann, wenn am Wahlabend jemand sagt, ich habe verloren, ich gratuliere meinem Nachbarn, der neben mir steht, zu seinem Wahlerfolg. Das ist etwas, was Demokratie ausmacht. Und wer das nicht kann und nicht schafft, sondern ablehnt, weil sozusagen ihm irgendwie von wo eingegeben ist, was richtig und wahr ist und nicht akzeptieren kann, dass es eben richtig und wahr als absolute Wahrheiten in der Demokratie nicht gibt, sondern relativ Besseres, relativ Schlechteres, Aber das ist eigentlich
0: schon Extremismus. Aber es hat die FPÖ zum Beispiel Wahlergebnisse in Österreich immer akzeptiert. Ja,
1: bisher, ich kenne keinen Fall, dass die Freiheitliche Partei Wahlergebnisse nicht akzeptiert hätte, habe, hätte, das heißt, die Freiheitliche Partei als solche betreibt Politik im Rahmen der Spielregeln der Demokratie. In diesem Sinn ist die Freiheitliche Partei in ihrer Gesamtheit nicht rechtsextrem, aber es gibt innerhalb der Bandbreite, die ja die Freiheitliche Partei auch wie andere größere Parteien hat, Erscheinungen, die rechtsextrem sind, Stichwort Identitäre.
0: Hm. Es gibt ja seit geraumer Zeit viele Debatten darüber, die FPÖ liegt, während wir reden, in den Umfragen bei ca. 30 Prozent, ob das eine Gefahr für die Demokratie ist. Und da gab es zuletzt im ORF eine spannende Diskussionsrunde, wo die Corinna Milborn, die Infochefin von Puls4, gesagt hat, die FPÖ ist keine Gefahr für die Demokratie, sondern wenn es die FPÖ nicht geben würde, dann wäre die Demokratie in Gefahr weil die einfach parlamentarisch in einem normalen demokratischen System die Interessen von ein Viertel, ein Drittel der Bevölkerung oder der Wählerschaft vertritt. Und das ist wichtig in einer Demokratie. Also ich würde
1: nicht sagen, dass die Nicht-Existenz der FPÖ eine Gefahr für die Demokratie wäre, aber ich würde auch sagen, dass die Existenz der FPÖ als eine große Partei im Nationalrat an sich keine Gefahr für die Demokratie ist. Wir müssen uns ja nur vorstellen, bei Umfragen, offenkundig seriösen Meinungsumfragen mit repräsentativen Stichproben, wenn gefragt wird, wer soll auf keinen Fall regieren, kommt immer Herbert Kickl heraus. Das heißt, es gibt eine Mehrheit gegen die FPÖ. Die Stärke der FPÖ ist eine relative Mehrheit. Sie braucht daher den Spielregeln des Bundesverfassungsgesetzes und der parlamentarischen Demokratie entsprechend einen Koalitionspartner, vielleicht sogar zwei Koalitionspartner, um zu regieren. Eine relative Mehrheit in einem parlamentarischen System allein bedeutet keinen Anspruch auf Regierungsmacht. Wolfgang Schüssel wurde Anfang 2000 Bundeskanzler. Da war er der Kanzlerkandidat der drittstärksten Partei. Der Kanzlerkandidat der stärksten Partei war Viktor Klima und er wird heute als großer Wahlverlierer gesehen, obwohl er die Wahl nach dem üblichen Maßstäben eigentlich gewonnen hat. Also das ist ein Maßstab, wer relative Mehrheit hat, aber keine Garantie, dass der Inhaber einer relativen Mehrheit im Nationalrat regieren oder Bundeskanzler sein muss.
0: Was ich noch interessant finde, jetzt hat die FPÖ immer nach den demokratischen Spielregeln gespielt in den letzten Jahrzehnten und gleichzeitig gibt's in der FPÖ, aber auch in der Führungsspitze, du hast schon gesagt Bewunderung für Putin, steht ja auch für eine gewisse Art von Gesellschaft und politisches System, das man vertritt. Es gibt Bewunderung für Viktor Orban, der ja auch die Demokratie nicht abgeschafft hat, aber der illiberale Demokratie geschaffen hat und das auch vertritt, selbstbewusst, international. Und das ist dann schon irgendwie so das Ambivalente auch an der ja. FPÖ, oder? Es ist ja ein
1: Zeichen, dass unsere Demokratie ja relativ stark ist, dass sich die FPÖ aus allen Gründen, muss nicht ihrer Meinung widersprechen, äh, überhaupt nicht gegen die Demokratie stellt, sondern auch bisher auf Bundesebene, auf Landesebene, auf kommunaler Ebene sich immer den Spielregeln der Demokratie entsprechend verhalten hat. Also die FPÖ wäre mit einem großen Fragezeichen zu versehen als potenzielle Gefahr für die Demokratie, wenn sie reale Chancen auf 50% plus hätte. Das hat sie aber offenkundig nicht die Frage ist, wer könnte mit der FPÖ eine Koalition eingehen, die die FPÖ etwa in Schlüsselministerien bringt. Innenressort, da war schon einmal Herbert Kickel, Innenminister. Justizressort, auch das war ein Ressort, das die Freiheitliche Partei schon einmal legal und legitim im Rahmen der Verfassung besetzt hat. Also auf den Koalitionspartner kommt es an. Mhm. Die FPÖ allein ist keine Gefahr für die Demokratie. Es könnte gefährlich werden. Trotzdem meine ich nicht, dass die Demokratie deswegen real unmittelbar in Gefahr ist, wenn ein Koalitionspartner der FPÖ die Mittel in die Hand gibt, die sie allein im demokratischen Wettbewerb nicht erringen
0: konnte. Mhm. Und um sich so ein Szenario vorzustellen, jetzt gab es ja Momente in der Geschichte, wo es durchaus sehr schnell gegangen ist. Dass eine, also wenn ich jetzt an die an die Nazi-Zeit denke, da ging ja relativ rasch von, ich glaube die NSDAP hatte zwei Minister zu Deutschland, dieser Diktatur in anderen Ländern. Also wenn man jetzt nach Polen schaut, dann ist auch kein lineare Entwicklung, sondern da ging es bergab mit der Demokratie, jetzt hoffentlich wieder bergauf. In Ungarn hat es auch sich über lange Jahre entwickelt. Man hat die Justiz eingeschränkt, die öffentlichen Medien, generell die Medien aufgekauft mit Freunden. Also gibt es unterschiedliche Wege, wie die Demokratie gefährdet werden kann, die Liberale. Ja. Ja.
1: Wenn wir an die Zeit nach 1918 denken... Die Zeit das, das zwischen den beiden Weltkriegen, die Zeit, die geprägt wurde von den Friedensverträgen, die in, im Großraum Paris abgeschlossen wurden, da war eine ganz an, ein ganz anderes Umfeld. Als in Österreich 1933 die parlamentarische Demokratie ausgeschalten wurde, hat bereits Benito Mussolini in Italien regiert, Adolf Hitler. In Deutschland regiert, der Reichsverbesser Horti in Ungarn regiert. Von den Nachbarn des damaligen Österreich war eigentlich nur die Tschechoslowakei und die Schweiz noch Demokratien. Die Tschechoslowakei wurde bald vom Deutschen Reich, also von Deutschland. Nach Österreich ist die Tschechoslowakei drangekommen. Mehr oder weniger angeschlossen, zum Satelliten gemacht. Also die Zeit ist derzeit zum Glück für die Demokratie eine andere. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass das polnische Wahlergebnis natürlich gezeigt hat, dass nirgendwo in EU-Europa die Demokratie quasi verloren hat, sondern dass es Gefahren gibt, gegeben hat. Aber die Regierung in Polen, die sicherlich die PIS-Regierung anfällig war für illiberale Tendenzen, hat freie Wahlen zugelassen, hat freie Wahlen nicht verhindert, hat freie Wahlen verloren. Und heute ist äh, die damalige Opposition mit Donald Tusk an der Regierung. Das heißt, das wird ich auch nicht vergessen in Ungarn, der Großraum Budapest, da leben ja 20 Prozent der Menschen in Ungarn, da regiert äh, die Opposition, also ja, auch bei aller Kritik, berechtigte Kritik an den illiberalen Tendenzen, die in Ungarn mit der Person Orban und seiner Fidesz-Partei verbunden ist. Die Demokratie ist allein durch europäische Standards, die eine Rolle spielen etwa im Hinblick auf die Umverteilung von Wohlstand, die Demokratie ist viel besser aufgestellt, als es etwa vor 90 oder 100 Jahren in Europa der Fall war. Mhm.
0: Sind wir nicht bei Weitem nicht in der Zwischenkriegszeit und auf dem Niveau, aber international gibt es schon Tendenzen, wo die Demokratie unter Druck kommt. Wenn man jetzt die Republikaner, die größte oder zweitgrößte Partei bei den Wahlen in Amerika anschaut, wo ein guter Teil die Wahlergebnisse nicht akzeptiert hat, wenn man schaut nach Indien, immer als die größte Demokratie bezeichnet, gibt es auch sehr starke illiberale Tendenzen. Also das Umfeld wird zumindest nicht demokratiefreundlicher, oder? Die Frage ist immer nur, womit man den gegenwärtigen Zustand vergleicht.
1: Etwa vor 60, 70 Jahren war fast ganz Afrika ein Kontinent der Kolonien. Dann wurde die Entkolonialisierung begonnen. Das Ergebnis war eine ausnahmsweise eine stabile Demokratie, aber immerhin, in Südafrika gibt es ein Vielparteiensystem, gibt es politischen Pluralismus, gibt es Respekt vor Wahlergebnissen. Das heißt, vergleichen wir das mit Erwartungen, die vielleicht nicht eingetreten sind, die überzogen waren, oder vergleichen wir das mit der Zeit des Apartheid-Systems, das ganz eindeutig nicht demokratisch war. Südafrika ist heute sicherlich näher der Demokratie als es je Südafrika war, weil es früher eine Rassendiktatur
0: war. Ja, wichtige Differenzierung. Was macht denn die österreichische Demokratie stark?
1: Die österreichische Demokratie ist stark, weil 1945, erster Faktor, die Alliierten, und hier will ich einschränken, vor allem die drei Westalliierten, entschlossen waren, eine Demokratie, wie sie in der Verfassung der Ersten Republik am Papier gestanden ist, aber dann nicht umgesetzt wurde, wieder entstehen kann. Und zweitens, zweiter Faktor, weil die Bürgerkriegsgegner vom Februar 1934 in der Lage waren, trotz ihrer bestehenden Gegensätze, trotz äh, Tabuzonen, die man nicht berühren durfte, äh, zusammenzuarbeiten, der Konsens zwischen den Gründern der Zweiten Republik Karl Renner, Leopold Fiegel, das ist die österreichische Konsensdemokratie und das ist der österreichische Beitrag, der Beitrag zur Demokratie. Natürlich spielt auch dann die Sozialpartnerschaft hinein, der auf einer anderen Ebene das ebenfalls ausdrückt.
0: Mhm. Zwischen SPÖ und ÖVP, die lange gemeinsam koaliert haben, ist aber zuletzt die Stimmung schwieriger geworden. Natürlich,
1: was der große gesellschaftliche Trend ist, ist, dass politische Bindungen immer labiler werden, nicht mehr so fest sind wie nach 1945 noch. Da konnte man mit einer hohen Wahrscheinlichkeit annehmen, dass eine Person, die jeden Sonntag regelmäßig in die Kirche geht, ÖVP wählt. Und dass jemand, der in einer Arbeitergewerkschaft organisiert ist, wahrscheinlich SPÖ wählen wird. Die Kirchen haben an Attraktivität und Bindungsfähigkeit verloren. Auch der gewerkschaftliche Organisationsgrad ist geringer. Und die Mitgliedschaft in den Parteien, vor allem in der SPÖ, auch in der ÖVP, ist viel geringer, als es in der Geschichte war. Die sozialdemokratische Partei hat heute weniger als 50 Prozent an Parteimitgliedern, als sie noch am Ende der Erich Reiske hatte. Das ist nicht an Personen festzumachen, sondern das ist die gesellschaftliche Entwicklung. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass neben der Freiheitlichen Partei, die eine Altpartei eigentlich ist, weil sie zurückgeht auf die Deutsch nationalen Parteien noch aus der Monarchie, die eigentlichen Nutznießer dieser Entwicklung die Grünen und die Neos sind, die zusammen immerhin auch ungefähr 15 Prozent haben. Das heißt, wir blicken immer nur gebannt auf die FPÖ, Kaninchen und Schlange, und nicht auf das andere Phänomen. Nun kann man über die Grünen und die Neos natürlich unterschiedlicher Meinung sein und darüber streiten. Aber offenkundig geht von diesen beiden Parteien keine Gefährdung für die Demokratie aus.
0: Kommen sogar auf 20 Prozent in den Umfragen gemeinsam, ja. wenn man es
1: ja. ja, zusammen. Das ist ja auch beachtlich, nicht? Mhm. Da gibt es doch andere Phänomene, die Bierpartei, was immer man davon hält. Aber die Demokratie scheint nicht von ihr gefährdet zu sein.
0: Mhm. Ja, wenn wir von den Grünen reden, seit unserer Let unserem letzten Gespräch vor fünf Jahren, hat sich ja einiges getan und die Grünen konnten... Weniger, sie wollten aber doch einige Reformen auch durchführen. Mir fallen da ein paar Dinge ein, so Informationsfreiheitsgesetz, äh, wenn ich mir denke, äh, wie die Grünen unter Al-Masadid äh, den Justizbereich arbeiten haben lassen. Ich weiß nicht, wie viele Länder es gibt, wo die Justiz so mutig und offen so gegen mächtige Personen vorgehen kann. Journalismusförderung ist zumindest ein bisschen besser geworden. Parteienfinanzierung ein bisschen transparenter. Also hat sich einiges getan, auch in den letzten Jahren, was die österreichische Demokratie noch, also natürlich muss man immer sagen, in Koalition mit der ÖVP es waren die Grünen nicht alleine, aber doch grüne Vorstöße. Ja.
1: Ich würde noch hinzufügen, auch die Einführung, dass Untersuchungsausschüsse ein Minderheitenrecht geworden sind. Das hängt mit den Grünen nicht direkt zusammen, sondern auch das ist ein Qualitätssprung in der österreichischen Demokratie. Und dann können manche Untersuchungsausschüsse keine guten Ergebnisse bringen. Aber insgesamt ist die Opposition und die Demokratiequalität misst sich ja auch an den Rechten und Möglichkeiten der Opposition. Das ist auch ein Zeichen, das es vor 20 Jahren noch nicht gegeben.
0: Der Clemens Jablona, Ex-Justizminister, im Zeiten des Expertenkabinetts, hat mal gesagt in einem Interview nach seiner Amtszeit, dass die Regierung kurz eins ein Übergang war in eine andere Staatsform und hat er zitiert, die BVD-Affäre, wo die Justiz Ermittlungen im BVD durchgeführt hat, dann die Familienbeihilfe, die gekürzt wurde, wo klar war, das ist nicht EU-Rechtskonform, man hat es trotzdem gemacht und hat noch zitiert die Steuerakte Sigi Wolf, der sich dann getroffen hat mit der Chefin eines Finanzamts, also wo halt spezifische Interessen durchgesetzt werden, die eigentlich in einem Rechtsstaat nicht nicht so gut ausstand siehst du das auch so dass da
1: ja ich sehe das als eine aktuelle Gefährdung in der jüngsten Vergangenheit aber die Gefährdung wurde abgeblockt das heißt es ist ja alles das nicht eingetreten was passiert ist nicht nur ist die Regierung kurzstrache Geschichte sondern die österreichische Demokratie hat sich widerständig erwiesen. Das heißt nicht, dass es morgen wieder eine Gefährdung konkret geben könnte, aber die Republik Österreich als parlamentarische Demokratie hat die Regierung Kurzstrache eigentlich souverän überlebt, durchtaucht, hat Qualität bewiesen, mhm. Widerstandsfähigkeit bewiesen.
0: Aber hast du da illiberale Tendenzen gesehen in ja. dieser Regierung?
1: Ja. Ganz bestimmt. Ich bin natürlich jetzt auch beeinflusst von dem, was man durch den, den Film- und Tonmitschnitt von Ibiza weiß, da hat es Tendenzen gegeben, dass man die politische Macht nutzt, um Wohlwollen zu belohnen und Opposition zu bestrafen. Stichwort Strabag, die, die bekommt nichts mehr ne? und andere. Also alles das war schon da. Auch die Tendenz, äh, weg von europäischen Qualitätsstandards etwa, dass man... In Österreich aufgrund des EU-Rechtes legal arbeitende Menschen bestraft durch, die, durch den Entzug von Teilen der Familienbeihilfe. Das ist weg, das ist überstanden, kann wiederkommen. Das heißt, es gibt keine Garantie, dass es nicht wiederkommt. Aber diese Bewährungsprobe hat die Demokratische Republik Österreich bestanden.
0: Das ist vielleicht etwas, was man lernen kann aus den vergangenen Jahren, dass die Demokratie halt nichts Selbstverständliches ist, was man einmal geschenkt bekommt, sondern etwas ist, was man jeden Tag irgendwie mit Leben füllen muss, oder?
1: Das ist ganz wichtig. Demokratie ist immer in Gefahr. Die Demokratie muss immer geschützt werden. Aber wir dürfen auch langfristig das langfristig nicht übersehen. Vor ungefähr 100 Jahren hat die Mehrheit der Bevölkerung in Österreich erst das Wahlrecht bekommen, die Frauen. Und ich sehe, dass es ein Problem, eine Aufgabe für die Demokratie in Zukunft, dass ein wachsender Prozentsatz legal in Österreich Lebender nicht wählen darf, weil der Zugang zur Staatsbürgerschaft so schwer gemacht ist. Dass die Inklusion grundsätzlich aller, das ist die Aufgabe der Demokratie, in der ersten Republik ist das den Frauen zugute gekommen. Jetzt sollte es auch den Nichtstaatsbürgern, die zwar in Österreich legal leben, von österreichischen Gesetzen betroffen sind, an deren Zustande kommen sie nicht wir wirken konnten, die in Österreich Steuern zahlen über das Steuersystem, haben sie keinen Einfluss, weil sie nicht wählen dürfen. Das ist das nächste Ärgernis. Und es sind immerhin einige Hunderttausend, ich glaube sogar über eine Million. Mhm, äh, über eine Million, ja. Über eine Million, die legal in Österreich leben. Der Sonderfall EU-Bürger, die ja äh, kommunales Wahlrecht genießen, einmal ausgenommen, die sind sozusagen eine Gruppe der Diskriminierten, aber weniger Diskriminierten, äh, wenn etwa legal in Österreich lebende äh, iranische äh, Krankenpfleger oder indische äh, Haushaltshilfen. Das ist das Nächste. Wahrscheinlich, ich vermute, in 100 Jahren wird man sich schauen, warum hat das so lange gedauert eigentlich? Wenn man heute sich sagt, warum haben die Frauen so lange bis nach dem Ersten Weltkrieg warten müssen, bis sie
0: politisch inkludiert wurden? Mhm. Jetzt gibt es Kritiker deiner Position, die auch die Position vieler anderer ist, die sagen, das Problem bei vielen ist ja nicht, dass sie die Kriterien, die streng sind, nicht erfüllen, sondern die Hammer-Staatsbürgerschaft, zum Beispiel aus der Türkei oder aus also dem ehemaligen jugoslawischen Land und die wollen die nicht aufgeben und Doppelstaatsbürgerschaften gibt es kaum in Österreich. Das heißt, die entscheiden sich bewusst, ich bin lieber Türke als Österreicher und wenn diese Entscheidung so fällt, dann dürfen die halt nicht mitentscheiden, sie könnten sich ja auch anders entscheiden.
1: Das ist sicherlich eine heikle Frage und da weiß ich keine einfache Antwort darauf, sicherlich keine Patentlösung, aber da in der Europäischen Union es einen Binnenmarkt gibt, der bedeutet, dass wer Staatsbürger in Portugal ist, kann in der Republik Österreich leben und arbeiten, ohne darum ansuchen zu müssen. Es muss eine europäische, eine EU-Lösung geben und keine österreichische Lösung. Am besten ist, wenn die EU sich der Sache annimmt. Und da gibt es ja auch äh, unterschiedliche Tendenzen. Äh, der Zugang zur Staatsbürgerschaft ist ja auch äh, unterschiedlich. Zum Beispiel haben de facto Menschen etwa aus der Türkei oder Menschen aus anderen islamisch geprägten Gesellschaften es schwerer, das zu nützen, als zum Beispiel ein Bürger, eine Bürgerin der Schweizer Eidgenossenschaft, die einfach sozusagen, ja, Schweiz ja, sowieso, Es seid ja unsere Kultur. Der Begriff Kultur wird dann verwendet, um Diskriminierung zuzudecken. Aber das Problem ist da. Mhm. Es ist vielleicht... Einfacher bei den Frauen gewesen, die Frauen sollen die gleichen Rechte wie Männer haben. Das ist bei der Doppelstaatsbürgerschaft, bei der Mehrfachstaatsbürgerschaft schwieriger. Aber es gibt schon Beispiele, die zeigen etwa, dass Menschen, die, weil sie aus Familien stammen, die 1938 und danach vom Nationalsozialismus vertrieben wurden und dann inzwischen brasilianische oder US-amerikanische oder auch äh, japanische Staatsbürgerschaft zum Beispiel haben, denn dann hat man es leichter gemacht, die Österreichische zurückzubekommen, indem man gesagt hat, ihr dürft natürlich die behalten, die, die Staatsbürgerschaft des Staates, der Zuflucht geboten hat. Wenn man will, findet man Lösungen, aber Probleme gibt's. Jetzt
0: ist für eine liberale lebendige Demokratie auch die Medienlandschaft sehr wichtig. Ich habe äh, vor kurzem einen Kaffee getrunken mit einem Herausgeber und der hat jetzt so mit Blick auf die starke FPÖ so davon gesprochen, dass er sich Sorgen macht, dass das... So wie die österreichischen Medien aufgestellt sind, dass die nicht besonders wehrhaft und schlagfertig sind, wenn es illiberale Tendenzen gäbe. Und hat da angeführt zum Beispiel die finanziellen Probleme, in denen viele Medien sind. Also fast alle Zeitungen haben heuer Kündigung oder 2023 Menschen kündigen müssen, Mitarbeiter. Dann die hohe Abhängigkeit von öffentlichen Inseraten, wo, wenn das Ministerium entscheidet, dass man dir kein Geld mehr geben möchten, ein Medium sehr schnell keine ausreichende Finanzierung mehr hat, dann einen sehr starken Boulevard, der politisch ziemlich verbandelt ist, Wie, oder den ORF noch dazu, der auch ein Einfallstor ist für die Politik in die Medien. Wie siehst du denn die österreichische Medienlandschaft?
1: Ich neige dazu zu sagen, keine österreichische Besonderheit. Die Medienkonzentration im Printmediensektor hat überall schon vor Jahren eingesetzt und führt zum Verlust von bestimmten Printmedien, zuletzt in Österreich die Wiener Zeitung. Das hat es auch anderswo gegeben. Printmedien sind natürlich auch in einer gewissen Abhängigkeit von Inseraten. Das ist in Ordnung mit der Demokratie vereinbar, abhängig auch von Regierungen auf verschiedenen Ebenen, das ist nicht in Ordnung. Da muss man aufpassen und da könnte etwa eine stärkere Kontrolle, Transparenz, wer bezahlt die Medien wofür, wer äh, finanziert über Inserate bestimmte Medien. Wenn man das weiß, können sich die Wählerinnen und Wähler eine Meinung bilden. Ich gehe nicht davon aus, dass die Menschen in Österreich grundsätzlich weniger an Demokratie, weniger an Pluralität interessiert sind als Menschen in anderen europäischen Staaten.
0: Also ein Medientransparenzgesetz gibt schon, wo man sich wirklich nachschauen kann, welches Ministerium hat jetzt wo Inserate geschalten und das hat man ja zum Beispiel auch so schön gesehen bei der in der Regierungszeit, kurz, wie die Inserate im Bundeskanzleramt zum Beispiel explodiert sind in der Zeit, weil das hat einfach auch eine Möglichkeit ist, um Einfluss zu nehmen.
1: Ja, das, das ist sozusagen angelegt in einem System, in dem Medien wissen, wenn sie entsprechende Dinge forcieren oder sozusagen vernachlässigen, dann bekommen sie an der Bundesregierung, Bundeskanzleramt oder auch von der Stadt Wien oder vom Land Niederösterreich mehr Unterstützung in Form von Inseraten. Transparent heißt aber, dass sich die Wählerinnen und Wähler ein Bild machen können und reagieren können. Noch einmal, ich halte das ein Zeichen für Stärke, dass diese, diese Medienkonzentration, Stichwort Ära Feimann bei der SPÖ, Stichwort Ära Kurz, bei der ÖVP, nicht dazu geführt hat, dass der Wettbewerb so verzerrt wurde,
0: dass wir von ungarischer Verhältnisse sprechen können. Und in Summe ist es in Österreich durchaus so, dass man sich recht gut informieren kann über das politische Geschehen. Siehst du auch so?
1: Das Problem ist freilich eines, das eben auch kein rein österreichisches ist. Es ist äh, mühevoll und zeitraubend und setzt einen Mindeststandard an Informiertheit voraus, um sich diese Informationen zunutze zu machen. Und äh, das ist ungleich verteilt. Manche Menschen sind besser dafür gerüstet, manche Menschen weniger gut darauf vorbereitet. Äh, das ist aber eine Ungleichheit. Es geht ja nicht um Gleichheit, sondern um Chancengleichheit, dass alle Menschen die Chance haben, sich zu informieren. Nicht, dass alle Menschen gleich informiert sind. Ich halte nichts davon, von der Vorstellung, dass man zunächst einen Informationstest aller politischen Bildung mm. ablegen muss, bevor man wählen darf.
0: Ja. Und so mit der österreichischen Medienlandschaft, bist du, bist du zufrieden oder fehlt dir etwas naja, im Diskurs? Ich bin natürlich
1: schon auch beeindruckt, negativ beeindruckt, wie rasch die Wiener Zeitung sterben musste. Noch dazu, wo eindeutig das Bundeskanzleramt quasi der Nutznießer ist mit der Medienakademie und so weiter. Dass der Aufschrei war da, aber war nicht stark genug, um das zu verhindern, dass eine Tageszeitung, eine erkennbar parteiunabhängige Tageszeitung, die freilich abhängig war von ihrer Eigenschaft als Verordnungsblatt der Bundesregierung, das war das Druckmittel, das man eingesetzt hat, dass die so rasch sterben musste. Also ich sehe das bedauerlich. Ich kann auch nicht sagen, ob die sozialen Medien dafür Ersatz bieten. Aber man kann niemanden zwingen, Geld für Qualitätszeitungen auszugeben. Man kann es nur anregen oder den Wettbewerb weniger ungleich machen, als er derzeit noch ist, aber früher war er sicherlich noch mhm. ungleicher.
0: Und fairerweise, den Kollegen gegenüber muss man dazu sagen, die gibt es ja noch, die Wiener Zeitung. Ja, Sie heißt ja, als, das WZ ist viel kleiner, als Print, jünger. Als
1: Printmedium ist
0: Genau, und die zum Beispiel, was ich auch interessant finde, die machen man hat auch Inhalte auf TikTok und Co, wo man noch wenig öffentlich-rechtliche Inhalte hat. Aber wenn du jetzt so sagst, so es gibt gute Informationen, ist aber nicht gleich verteilt und oft ist die Hürde groß, der Zugang zu finden, gerade deshalb ist auch öffentlich-rechtlicher Fernsehsender von Bedeutung für Demokratie?
1: Also nicht generell. In den USA, unabhängig von Donald Trump, die USA haben sich ja in einer Zeit, in der die meisten kontinentaleuropäischen Demokratien untergegangen sind, hat die Demokratie sich gehalten. In den USA gibt es kein, weil es gibt Public Radio, aber es sind im Wesentlichen profitorientierte, große Medienkonzerne, die im Bereich Fernsehen das Sagen haben, ähnliches auch im Printmedienbereich. Da gibt es Wettbewerb. Das heißt, in Europa, würde ich sagen, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, Stichwort BBC als Modellfall. Der ORF wurde ja auch sehr stark vom BBC-Modell beeinflusst. Wichtig aber das muss nicht so sein. Ich bin jetzt nicht so genau informiert, aber es gibt ein BBC-ähnlichen öffentlichen Rundfunkfernsehen in Japan nicht. Und Japan ist ja eigentlich eine Erfolgsgeschichte der Demokratie. Nach 1945 ist eine totalitäre Militärdiktatur nach der Katastrophe von 1945 relativ rasch und erfolgreich zu einer stabilen, liberalen Demokratie geworden.
0: Wie beobachtest du die österreichische Justiz in dem Zusammenhang der Stabilität der Demokratie?
1: Ich finde, dass es wichtig ist, dass man schaut, ist immer das momentan verständlicherweise das Augenmerk vor allem darauf gerichtet, wer wird angeklagt und wer wird nicht angeklagt. Wichtig ist, wer nicht angeklagt wird. Denn eine unabhängige Justiz beruht darauf, dass alle Rechtsfälle, strafrechtliche Fälle, aber auch zivilrechtliche Fälle, Stichwort Insolvenzverfahren, bei einem unabhängigen Gericht landen und nicht vorher abgedreht werden. Oder wie ein inzwischen berühmt berichtigter Ausspruch eines nicht mehr lebenden hohen Justizbeamten, da schlagt es das. Das heißt, die Fälle dürfen nicht zerschlagen werden, nämlich eingestellt werden. Sie müssen vor ein unabhängiges Gericht kommen. Das scheint mir in Österreich noch nicht gewährleistet, aber immerhin schon mehr als bisher. Einstellungen gegen den Widerstand der Staatsanwaltschaft ist inzwischen schwer geworden. Dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft sicherlich auch ein Positives Produkt der Entwicklung der letzten 20 Jahre ungefähr. Deswegen ist sie auch so in der Kritik und in der Krise drinnen, mm. weil sie so wichtig und
0: positiv wichtig ist. Ja, quasi eine Auszeichnung. Ja. Wehrt sich das System noch dagegen? Ja. Mm.
1: Diese, darauf besteht, dass Dinge nicht der Schlagung ist, gleich eingestellt werden, sondern vor ein unabhängiges
0: Gericht kommen. Eine Frage hat mir ein Hörer geschickt, der Felix, der ist bei den Grünen aktiv. Und der Frage an dich, ob das Parlament in Österreich mehr Gewicht und Stärke bräuchte und wie es möglich wäre, dass die Abgeordneten im Parlament, aber auch in den Landtagen, also wie wir denen mehr Gewicht im demokratischen System geben könnten.
1: Ich würde das präzisieren, einschränken, die parlamentarische Opposition soll mehr Rechte bekommen, gestärkt werden. Nicht das Parlament schlechthin, denn die Mehrheit des Nationalrates ist regierungsfromm, immer schon gewesen. Die Opposition, die Minderheit muss äh, Möglichkeiten bekommen, was zum Beispiel durch ihren Anspruch auf die Einsetzung von Untersuchungsausschüssen geschehen ist. Die, die parlamentarische Opposition sollte der Nutznießer einer Weiterentwicklung des Parlamentarismus sein. Ja, dürfen auch nicht vergessen, da ist schon viel geschehen. Heute Abgeordneter des Nationalrates äh, zu sein, heißt, dass man ein Arbeitszimmer hat, mit einem Schreibtisch hat. Vor einigen Jahrzehnten der Zweiten Republik war es noch üblich, dass Abgeordneter zum Nationalrat heißt, dass man ein Postfach hat ne? und von einem Clubsekretär abhängig ist und kein eigenes Sekretariat hat mit einer eigenen Sekretärin, die verantwortlich dem einst dann Abgeordneten, die einst dann Abgeordneten ist. Da ist viel passiert, das kann weiter geschehen. Aber wichtig ist vor allem, die Opposition sollte gestärkt werden.
0: Und wie kann man die noch zusätzlich stärken?
1: Ja, zum Beispiel, es ist erstaunlich, gerade beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, da gibt es den Stiftungsrat. Der wird besetzt von Regierung, von Parlamentsparteien, ich würde sagen, wenn es die Regierung besetzt, dann muss die Opposition das besetzen, nicht die Parteien. Das führt dann dazu, das ist ja jetzt auch in die Kritik, glaube ich des Verfassungsgerichtshofes gekommen, dass die Regierungsparteien doppelt profitieren. Als Regierung und dann als Partei. Und das geht auf Kosten natürlich der Opposition. Warum kann man nicht machen, dass etwa spiegelbildlich den Stärkeverhältnissen im Hauptausschuss des Nationalrates alle Parlamentsparteien Personen entsenden in den Stiftungsrat oder wie immer der dann heißt. Also Stärkung der Opposition zu Lasten der übergewichtig dominanten Regierungsmehrheit.
0: Mhm. Anton, blickt man auch auf das Wahljahr, wahrscheinlich in einem halben, dreiviertel Jahr wird in Österreich gewählt. Was denkst du denn, erwartet uns denn noch in der Zeit bis dorthin?
1: Ich nehme an, da es in Österreich üblich ist, sich nicht festzulegen, mit wem man dann die notwendige Koalition schließt, denn absolute Mehrheiten, davon kann man ausgehen, sind seit der Ära Kreisky einfach nicht drinnen für niemanden. Man wird bis zum Wahltag keine klare Antwort von der FPÖ bekommen, mit wem sie lieber koalieren würde, keine klare Antwort von der ÖVP bekommen. Da geht es dann immer um die Kickel FPÖ und nicht über die FPÖ. Das könnte man die Kickel FPÖ von der Öf FPÖ unterscheiden. Ähm, die SPÖ wird davon nicht loskommen, dass sie sich unter Franitzki festgelegt hat mit allen, aber nicht mit der Freiheitlichen Partei. Ähm, also die Frage der Koalitionsbildung mit viel Spekulationen und viel Unsicherheit wird uns beschäftigen. Wir dürfen nicht vergessen, einer der interessantesten Bundeskanzler der Zweiten Republik, Wolfgang Schüssel, hat vor der Wahl gesagt, wenn ich Dritter werde, gehe ich in Opposition. Er ist Dritter geworden vor dem Bundeskanzler. Also solche Dinge gehören zur Demokratie, sind nicht schön, aber damit muss man Leben lernen. Mir tut leid, dass unter dieser Welle von Koalitionsspekulationen, die die nächsten Monate wahrscheinlich beherrschen werden, die Wahl des Europäischen Parlaments ein bisschen untergeht. Äh, sozusagen als äh, eine Wahl zweiter Ordnung, wo früher den Spruch gegeben, hast du einen Opa, so schick ihn nach Europa. Äh, sozusagen, wenn man loswerden will, dann schickt man nach Brüssel. Ne? Das ist, erstens einmal stimmt das nicht mehr so. Das Europäische Parlament hat viele Kompetenzen. Hat mehr Kompetenzen in den letzten Jahren bekommen. Und zweitens geht es auch um solche Dinge wie um die Kommission. Das Europäische Parlament wählt ja die Kommission. Da kann zwar Österreich eine Person benennen, aber die wird vom Europäischen Parlament gewählt. Natürlich wird es im Vorfeld schon Vereinbarungen geben, dass die derzeit seit Beginn eigentlich die EU-dominierende große Koalition bestehend aus konservativen Christdemokraten, aus Sozialdemokraten, aus Liberalen und in den letzten Jahrzehnten auch Grünen weiter bestehen wird. Mhm.
0: Aber das wird im Vorfeld entschieden und das ist aber wichtig. Ich muss man meine eigene Nase fassen, weil ich habe gesagt, wir wählen in einem halben, dreiviertel Jahr, weil eigentlich wählen wir ja schon in drei Monaten genau. zum EU-Parlament. Also ich bin mitschuldig und viele Themen, die auch gerade für jüngere Menschen relevant sind, jetzt was Klima betrifft oder Regulierung von künstlicher Intelligenz, wenn es um Unterstützung der Ukraine und Geopolitik geht, Bewahrung der Demokratie auf der Welt, viele Dinge, wo die EU-Kommission und das EU-Parlament ganz entscheidend sind, Datenschutz. Aber irgendwie hat sich das in, auch in den österreichischen Medien, ist das zu weit weg, zu kompliziert? Ich weiß ist, es nicht.
1: Ich glaube auch, dass die Menschen, die die Medien machen, die Medienmacherinnen, Medienmacher, gibt es das Wort, ja. äh, zu wenig informiert sind. Der österreichische Bundeskanzler, der ja vom direkt gewählten österreichischen Bundespräsidenten ernannt wird, freilich muss er dann eine negative Mehrheit im Nationalrat haben, das heißt keine Mehrheit gegen sich, ist er ja auch automatisch Mitglied des Rates der Europäischen Union. Und der Rat ist gleichgewichtig wie das Parlament, das ist ein bisschen so. Der Rat mit dem österreichischen Bundeskanzler ist der Senat, das Parlament ist das Repräsentantenhaus. Und wenn die unterschiedliche Entscheidungen treffen, gibt es auch Kompromissausschüsse wie im, am Vorbild der USA. Da kann man viel lernen, was es heißt. Und äh, daher ist die Frage, wer Bundeskanzler wird, auch von einer großen europäischen Dimension. Nun ist Österreich sicherlich keine Macht in Europa, die etwa die äh, Entwicklung, äh, was die Sicherheitspolitik betrifft, Entscheiden wird. Aber es ist ganz interessant, dass, wenn man Politiker fragt, Finnland und Schweden sind gemeinsam mit Österreich der EU beigetreten, als Neutrale, Finnland und Schweden sind mittlerweile Mitglied der NATO. Wird das in Österreich diskutiert? Jeder Politiker sagt sofort, dass dafür gibt es keine Mehrheit im Land. Das stimmt momentan. Aber von einer politischen Qualität einer Person, einer Partei würde ich mir erwarten, dass sie auch meinungsbildend sich beteiligen an der Diskussion. Und es ist ganz interessant auch, dass man zwar halt zur Kenntnis nimmt, dass Stichwort Putin-Freundlichkeit die Freiheitliche Partei die Partei ist, die am heftigsten die Neutralität verteidigt. Und 1955 bei der Verabschiedung des Bundesverfassungsgesetzes über die immerwährende Neutralität haben die Abgeordneten der Freiheitlichen Partei dagegen gestimmt. Das wäre zum Beispiel eine Aufgabe der Medien das zu thematisieren, wieso die Freiheitliche Partei äh, sich nun von niemand übertreffen lassen will, um die österreichische Neutralität zu verteidigen, Interesse Russlands natürlich und so weiter. Aber das, das sind Themen, da würde ich mir auch von den österreichischen Medien mehr Tiefgang erwarten, auch im Hinblick auf historische Zusammenhänge.
0: Und zum Thema Russland gibt es eine Aufnahme mit Gerhard Mangott, also wer da tiefer gehen möchte, der kann sich die gerne mal anschauen. Ich möchte mit dir, Anton, noch zurückgehen zur Franitsky-Doktrin, wo man gesagt hat, man arbeitet das SPÖ nicht mit der FPÖ zusammen. Da gab's ja jetzt vor kurzem aus Niederösterreich, aus dem Burgenland, in der SPÖ, Stimmen, die gemeint haben so, naja, schauen wir mal nach der Wahl, was da kommt. Und ein Szenario wäre, Babler schneidet sehr schlecht ab, muss nach der Wahl, wird abgelöst und dann kommt ein Doskozil oder ein Hergobich oder wer auch immer. Und plötzlich ist dann doch möglich, dass man mit der FPÖ zusammenarbeitet. Auch interessant im aktuellen Falter gibt es sogar von der Innenpolitikredakteurin Nina Brunada den Appell in einem Kommentar, die SPÖ muss sich der FPÖ öffnen, weil sonst ist man immer im Nachteil gegenüber der ÖVP, wenn es um Verhandlungen geht. So Szenarien werden schon vorstellbar, oder?
1: Die Zukunft ist offen, natürlich ist das nicht auszuschließen. Immerhin war ja die Sozialdemokratische Partei, damals noch Sozialistische Partei, die erste, die auf Bundesebene mit der Freiheitlichen Partei koaliert hat, weil eben Bruno Kreisky genau das Argument gehabt hat, wir müssen uns öffnen, sonst sind wir im Spiel ständig ausgeschlossen Dritte. Das Problem ist, dass inzwischen die Abgrenzung zur Freiheitlichen Partei ja ein besonderes Qualitätsmerkmal der Sozialdemokratischen Partei geworden ist. Das heißt, ich halte es für möglich, wenn auch unwahrscheinlich, dass die SPÖ Koalitions-, die, die Koalitionstür zur FPÖ aufmacht, aber das würde die Sozialdemokratische Partei vermutlich zerreißen. Daher rechne ich nicht damit, dass, ich rechne damit, dass es vielleicht versucht wird, aber nicht, dass es gelingt, denn dann ist die Sozialdemokratische Partei
0: vermutlich zerstört. Jetzt haben wir leider keine Glaskugel, aber viele gehen davon aus, in Österreich gibt es tendenziell Mehrheiten rechts der Mitte und wenn die ÖVP die Möglichkeit hat, mit der FPÖ zu koalieren, dann wird sie das wahrscheinlich auch machen, auch weil sich die ÖVP und die SPÖ auch durch den Kandidaten Babler noch stärker voneinander entfernt haben und man einfach viel mehr Inhalte durchsetzen kann, was viel mehr Deckungs Gleichheit gibt es zwischen FPÖ und ÖVP. Hättest du das auch für das wahrscheinlichste Szenario, ist da der Kickel quasi da.
1: Ich halte für es ein wahrscheinliches oder besser gesagt nicht unwahrscheinliches Szenario. Ob das, das wahrscheinlichste ist, das würde ich nicht behaupten wollen. Natürlich gibt es da schon Szenarien. Man macht Herbert Kickel zum ersten Nationalratspräsidenten, dann weiß er, ja, Sobotka-Debatte, das ist ja formal das zweithöchste Amt in der Republik nach dem Bundespräsidenten. Und ein anderer freiheitlicher wird Bundeskanzler nach einem relativen Wahlerfolg der Freiheitlichen Partei. Die ÖVP rettet einige Schlüsselressorts wie Finanz und Landwirtschaft. Ähm, weil Ausscheiden aus der Regierung ist natürlich immer bitter. Das ist möglich, nicht unwahrscheinlich. Wie wahrscheinlich es ist, wäre wirklich der Blick in eine Glaskugel.
0: Also, wenn ich jetzt noch weiter in die Glaskugel blicke, dann, wenn ich jetzt dann denke an das Denaro, das passiert, dann hat die FPÖ den Bundeskanzler, den ersten Nationalratspräsidenten und vielleicht einen recht populären Hofer, der bei den nächsten Präsidentschaftswahlen auch nicht chancenlos sein dürfte, wäre durchaus eine Machtkonzentration, mit der ich mich nicht sonderlich wohlfühlen würde.
1: Ja, es hat ja solche Machtkonzentrationen schon gegeben, etwa in den 70er Jahren. Da war der Bundespräsident ein parteiloser, aber von der Sozialdemokratischen Partei damals noch Sozialistischen Partei nominierter. Der Bundeskanzler war der Chef der Sozialistischen Partei, die eine absolute Mehrheit im Nationalrat gehabt hat. Das heißt, so mächtig war noch kein Bundeskanzler und keine Partei, wie die Machtkonzentration der 1970er Jahre in der sogenannten Ära Greifsky. Und das hat die österreichische Demokratie blendend überstanden. Nun kann man sagen, die FPÖ ist eben nicht die SPÖ. Die SPÖ hat sozusagen äh, im Rahmen der liberalen Demokratie sich korrekt verhalten. Äh, Wahlerfolge sollen wir ja nicht selbst verhindern, sondern müssen andere verhindern. Äh, der Beweis, ob die FPÖ in diesem Fall auch, so verfassungstreu wäre, da gibt es den schönen Ausdruck von Van der Bellen, die Eleganz der Bundesverfassung. Ne? Muss man sehen. Ähm, äh, wir dürfen auch nicht übersehen, dass das Jahr 2024 in die Geschichte vielleicht eingeht, dass das Jahr des Alexander Van der Bellen, das ist ein ganz wichtiger Akteur, äh, der freilich seine Grenze hat in einer stabilen Mehrheit des Nationalrates. Er kann eine Bundesregierung ernennen nach seinem freien Ermessen. Er kann zum Bundeskanzler jemanden ernennen, der gar nicht Berufspolitiker ist. Zwar unwahrscheinlich, aber möglich. Das heißt, Van der Bellen hat eine Vielzahl von Möglichkeiten, das Geschehen zu beeinflussen. Dort, Klessel hat das ja auch versucht im Jahr 2000, 1999, 2000, wo gegen Klessel letztlich angerannt, vergeblich angerannt ist, dass unabhängig vom Bundespräsidenten Schüssel und Haider für ihre Parteien bereits ein Bündnis geschlossen haben. Das kann, dann ist die Macht des Bundespräsidenten am Ende, außer er riskiert eine Staatskrise. Mhm. Er nennt ein Expertenkabinett wie das ja schon 2019 für einige Monate der Fall war. Aber riskiert damit, dass dann die bereits vereinbarte Koalition, in dem Fall aus ÖVP und FPÖ, diese Regierung mit Mehrheitsbeschluss stürzen wird. Dann bleibt ihm nichts anderes übrig, als wieder ein Expertenkabinett zu nennen, eine Minderheitenregierung. Übrigens Minderheitenregierung. Wir haben in Österreich eine Erfahrung mit der Minderheitsregierung. Die Regierung Kreisky I, die war aber eine versteckte Koalition mit der Freiheitlichen Partei. Es hat Absprachen gegeben, dass diese Regierung Kreisky, die keine absolute Mehrheit im Nationalrat gehabt hat, durch bestimmte Zugeständnisse an die Freiheitliche Partei, von der für ein Jahr toleriert wird, eine Toleranzvereinbarung. Also mit Minderheitenregierungen, da gibt es sehr viele Beispiele im skandinavischen Raum, im niederländischen Raum, die können uns sehr lang halten, denn eine Minderheitsregierung, die vom Bundespräsident bestellt wird, besteht, solange es keine Alternative einer Mehrheitsregierung gibt. Ähm, kann alles sein. 2024 vielleicht das Jahr des einzig direkt gewählten Politikers der Republik Österreich, Alexander Van der Bellens.
0: Zwei Szenarien würde ich mit dir gerne noch durchbesprechen. Das eine ist, Kommentatoren wie die Barbara Tod, die Innenpolitikchefin vom Falter, hat sich jetzt immer wieder dafür ausgesprochen, die beiden ehemaligen Großparteien SPÖ und ÖVP sollen sich wieder sollen das wieder auf die Reihe bekommen und Österreich braucht dann wieder eine große Koalition, wenn man alternative zu einer rechten Regierung möchte. Wie siehst du da die Wahrscheinlichkeit?
1: Es wäre sozusagen sehr rational dass man sagt, wenn Kickl wirklich eine Gefahr für die liberale Demokratie ist, kann er nur verhindert werden durch eine Anti-FPÖ-Mehrheit. Stichwort Van der Bellen wurde so gewählt, in dem die meisten sozialdemokratischen Wählerinnen und Wähler und viele ÖVP-Wählerinnen und Wähler, Alexander Van der Bellen, einem freiheitlichen Gegenkandidaten vorgezogen haben. Das heißt, die FPÖ hat eine absolute Mehrheit gegen sich. Eine relative Mehrheit momentan für sich, aber eine relative. Die absolute Mehrheit ist antifreiheitlich gestimmt. Das ist natürlich ein Risiko. Eine Koalition der Vernunft, ÖVP und SP und vielleicht noch Grüne oder Neos dazu, weil sie ÖVP und SP vielleicht gar nicht mehr 50 Prozent zusammen haben im Nationalrat. Das würde natürlich der Freiheitlichen Partei jede Möglichkeit geben, sich als Opfer darzustellen. Der Volkskanzler Kiegel wird durch Palastintrigen verhindert von einer Einheitspartei, deren einziges gemeinsames Interesse ist, den Volkskanzler Kiegel zu verhindern. Es könnte sogar sein, dass eine solche Konstellation der Freiheitlichen Partei nützt dass sie so hofft, sogar in die Nähe der absoluten Mehrheit zu kommen. Das, das ist das Orbán-System. Viktor Orbán hat eine absolute Mehrheit. In Wahlen, die zwar nicht unbedingt fair waren, aber frei waren. Niemand wurde gehindert, in einem ungarischen Wahllokal für eine Oppositionspartei zu stimmen. Jedenfalls freier, als es in der russischen Föderation möglich ist. Und wie gesagt, im Raum Budapest regiert die Opposition. Aber die Gefahr ist einer solchen Lösung, dass sie zwar kurzfristig sehr rational wirkt, wäre zum Beispiel auch möglich, wie das in der israelischen Demokratie schon einige Male passiert ist, Kanzlerrotation. Wenn also nach zwei Monaten, zwei Jahren gibt eine Partei der anderen Partei das Kanzleramt ab. Übrigens ist das Kanzleramt ja auch mystifiziert in Österreich. Der Bundeskanzler außer seinem Vorrecht, dass er Mitglied im Europäischen Rat ist, kann keinem Minister eine Weisung erteilen. Er kann bestenfalls dem Bundespräsidenten, da sind wir schon wieder bei Van der Bellen, äh, den Vorschlag machen, den Herrn sowieso oder die Frau sowieso aus der Regierung zu entlassen. Aber der Kanzler ist ein Minister unter anderem. Oder wie es so schön heißt, primus inter pares. Er ist ein Bundesminister, der halt im Ministerrat den Vorsitz führt. So what?
0: Also, wenn man so sowas machen würde, dann müsste man große Koalition mit Neos oder Grünen so zusammenkriegen, dass da auch wirklich was dabei herauskommt. Ansonsten könnte es ein Desaster werden. Eine solche Regierung müsste sich von Anfang an durch entsprechende Vorhaben
1: vom Verdacht befreien, dass sie nur eine Kickelverhinderungskoalition ist. Das wäre natürlich tödlich, auch wenn sie vielleicht de facto ist in ihrer Motivenlage. Ja. Aber sie muss Reformen anbieten. Mhm. Ja. Und da wäre zum Beispiel, eine solche Koalition könnte vielleicht den Mut haben, die Neutralität nicht abzuschaffen, sondern eine Neutralitätsdiskussion zuzulassen. Wenn Finnland und Schweden, wir dürfen nicht vergessen, dass Finnland und vor allem Schweden gerade für die Sozialdemokratische Partei ein großes Vorbild waren, Finnland und Schweden gehen in die NATO und in Österreich diskutiert niemand darüber, was das bedeutet für Österreich. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass Stockholm von der Grenze zur russischen Föderation weiter entfernt ist als Wien. Finnland hat eine lange Landgrenze mit Russland, das ist bekannt. Aber Schweden ist einer ähnlichen geopolitischen Lage für Österreich.
0: Mhm. Und wie man es nicht machen sollte, das zeigt uns seit geraumer Zeit die deutsche Ampel Deutsche Ampelregierung.
1: Die deutsche Ampelregierung, unabhängig von ihren gegenwärtigen Problemen, ist quantitativ nicht vorstellbar. SPÖ, Neos und Grüne werden zusammen nicht 50 Prozent der Sitze im Nationalrat haben. Damit ist diese Idee ähnlich wie Träume, die Regierung Kreisky kommt wieder mit einer absoluten Mehrheit einer Partei. Das ist unrealistisch. Ich verstehe schon, dass eine solche Ampelregierung gerade für eine sozialdemokratische Partei Attraktivität hat. Aber es ist unrealistisch in der, in der nahen Zukunft. In zehn Jahren wissen wir nicht, was ist. Kann alles möglich sein.
0: Mhm. Der Christoph Hofinger von Sora oder ehemals Sora, Wahlforscher und Sozialwissenschaftler, hat im so das Szenario beschrieben, wenn die Bierpartei es in den Nationalrat schafft, dann wäre es denkbar, dass es eine Mehrheit quasi links der Mitte gibt, mit SPÖ, Grünen, NEOS, wenn man die zumindest kulturell links der Mitte verortet. Und die Bierpartei, ist sowas denkbar? Also Vierer-Koalition ist das eine absurde Vorstellung?
1: Denkbar ist es offenkundig, wobei allerdings ich nur wahrgenommen habe, dass die Bierpartei den anderen Linksparteien wo als Linksparteien definierten SPÖ, Grüne, Neos Stimmen entziehen wird. Das heißt, die Gewinne der Bierpartei gehen ja zu Lasten der denkmöglichen Vierer-Koalition, quasi eine aufgepepperte Ampelkoalition. Daher sehr unwahrscheinlich, möglich natürlich, aber sehr unwahrscheinlich, wenn die Bierpartei erfolgreich ist, ist sie das vermutlich zu Lasten ihrer angedachten Koalitionspartner SPÖ und Neos,
0: und Grüne. Funktioniert wahrscheinlich nur, wenn es der Bierpartei gelingt, viele Nichtwähler zurück in die Wahlkabine zu holen. Das
1: ist ja auch eine Entwicklung, die eigentlich in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich, nicht dramatisch, aber immer weitergegangen ist, der Rückgang der Wahlbeteiligung, der noch immer international gesehen sehr hoch ist, aber verglichen mit der Wahlbeteiligung der Anfangsjahre der Zweiten Republik schon jetzt auf einem anderen Niveau ist. Natürlich kann die Bierpartei auch aber Stimmen der Nichtwähler gewinnen, aber wenn sie Stimmen abzieht, wird sie vermutlich nicht Stimmen der freiheitlichen Partei wegnehmen und kaum Stimmen der ÖVP wegnehmen. Das heißt sie geht auf jeden Fall auch zu Lasten ihrer denkmöglichen Koalitionspartner.
0: Und wenn das Thema nicht wählen interessiert, dazu gibt es auch ein Interview von mir. Also auch da gerne mal reinhören. Und Anton, und dich hätte ich noch die Abschlussfrage: Was rätst du meinen ZuhörerInnen und ZuschauerInnen, wenn die sich für eine, jetzt gelernt, Österreich ist eine stabile Demokratie und die ist nicht unmittelbar in Gefahr, auch wenn Demokratien immer in Gefahr sind, weil sie nicht selbstverständlich sind. Wenn man sich einsetzen möchte für die Demokratie, was rätst du da?
1: Nur zunächst einmal Interesse an der Politik und nicht ein, ein täusches Abwenden mit diesen üblichen Lehrformeln. Alle Politiker sind korrupt, warum soll ich mich dafür noch interessieren? Äh, erstens sind nicht alle Politiker korrupt. Zweitens, was heißt korrupt? Das heißt für Politik interessieren und auch aktiv teilnehmen. Das muss jetzt nicht die aktive Teilnahme auf der Seite einer Partei sein kann aber auch die Teilnahme auf der Seite einer Partei sein. Und was wir ja gesehen haben, äh, vor 30 Jahren äh, waren die Grünen gerade im Vordelberger Landtag vertreten. als Sensation. Heute sind die Grünen selbstverständlich ein Akteur. Die NEOS hat es vor 15 Jahren nicht gegeben. Als Nachfolgeorganisation des liberalen Forums sind sie dann ins Spiel gekommen. Das heißt, die Entwicklung geht gegen die bestehenden Parteien. Und wir dürfen vor allem eines nicht vergessen. Der Anteil der Nicht-Stammwähler ist relativ bei der Freiheitlichen Partei am größten. das also heißt die Freiheitliche Partei hat den größten Anteil an fluktuierenden Wählern. Die Freiheitliche Partei ist vom Auf und Ab der Politik abhängiger als alle anderen Parteien.
0: Lieber Anton, danke für deine Zeit. Danke für die Einladung. Was nehme ich mir mit? Die österreichische Demokratie ist stabil und nicht bedroht. Sie ist aber, wie jede Demokratie auf dieser Welt, immer gefährdet. Eine Demokratie braucht Leben und konstruktive Debatte. BürgerInnen, die sich für sie interessieren, die mitmachen, braucht unabhängige kritische und pluralistische Medien, eine unabhängige Justiz, ein starkes selbstbewusstes Parlament und noch einiges mehr. Zweitens, die FPÖ ist eine demokratische Partei und keine Gefahr für die Demokratie in Österreich. Sie akzeptiert Wahlergebnisse, anders etwa als die Republikaner in den USA unter Trump und sie akzeptiert die demokratischen Spielregeln. Österreichs Demokratie bringt man auch nicht so leicht aus den Angeln, aber trotzdem heißt es wachsam zu sein. Denn drittens, der Trend zum Illiberalen, der aus Russland, Indien, China, leider auch den USA oder unseren Nachbarn Ungarn und Slowakei ausgeht, der verschont auch Österreich nicht. Unter der Regierung Kurzstrache gab es schon illiberale Tendenzen und wer eine liberale, pluralistische Demokratie möchte, der ist derzeit dazu aufgefordert, sich aktiv für sie einzusetzen. Pluralistisch heißt, es gibt nicht nur ein Volk, sondern einen bunten Strauß an Interessen und Menschen im Land, verschiedene Medien, von denen mich manche stark kritisieren, und andere loben und damit muss man umgehen können. Eine liberale Demokratie braucht langsame, sinnvolle Demokratie Debatten statt Populismus und Schreierei und da heißt es aufpassen in Österreich. Wenn du die heutige Folge mochtest, dann hör auch mal in Folge 276 rein, da ging es um die Schweiz und dieses Modell der direkten Demokratie dort, total interessant, oder auch eine sehr beliebte Folge Nummer 70, in der Ex-Bundeskanzler Christian Kern erklärt, was ein Bundeskanzler eigentlich den ganzen Tag so macht. Für alle Erklärme die Welt Fans lohnt ein Blick in unseren Merch Shop. Es gibt dort schöne T-Shirts, Pullover, Jutebeutel, Heferl und Sticker von Erklärme die Welt zu kaufen. Schaut am besten gleich vorbei unter erklärmir.at Shop. Ich wiederhole erklärmir.at Shop. An dieser Stelle noch Danke Sidonie Sagmeister an Missing Link, Domotion und Audio Audiofinal für die tolle Zusammenarbeit. Und danke an Gloria Feldner, die gerade an einer neuen Homepage für Erklär mir die Welt arbeitet. Updates dazu gibt es bald. Wer Wünsche oder Anregungen hat, schreibt uns gerne auf allen möglichen Kanälen. Die nächsten beiden Wochen wird es wieder ein bisschen unpolitisch an Erklär mir die Welt. Und ich glaube, das ist auch gut so. Am Dienstag kommt eine Folge dazu, wie man ein Hotel baut. Ich habe mit einem Architekten geredet und fand das wahnsinnig faszinierend. Danke euch fürs Zuhören. Und dabei sein, wenn euch der Podcast hilft, die Welt besser zu verstehen, dann unterstützt ihn bitte unter erklärmir.at support. Bis nächste Woche, euer Andreas.